1: More
0: than once actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchases necessary. Void where by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: Il debate è una metodologia ludico-didattica che negli ultimi anni si è affermata sempre di più anche nelle scuole italiane. Semplificando al massimo potremmo descriverla come una sfida verbale fra due squadre composte da studenti, ognuna delle quali ha a disposizione un tot di tempo per argomentare una tesi che di solito è organizzata su pro e contro rispetto a un argomento proposto dal docente. Vince la squadra che riesce ad affermarsi sull'altra a colpi di arringhe. Per arrivare allo scopo agli studenti è richiesta non solo un'attenta preparazione, quindi una raccolta dettagliata e scrupolosa di tutto il materiale utile a sostenere la propria posizione, ma anche un'attenta elaborazione di questo materiale, che a volte viene fatta anche in tempi ristretti, ed infine chiaramente un'accurata esposizione della propria posizione. Incuriosito da questa particolare metodologia ho chiesto qualche informazione in più ad una cara amica, la professoressa Nancy Di Nardo. Nancy è docente di storia e filosofia al liceo linguistico dei Tittafermi di Lanciano ed è anche una coach di debate. Se non ci siamo ancora incontrati, io sono Giovanni Avornia, sono uno psicologo e aiuto le persone a progettare la propria strategia di cambiamento attraverso interviste, approfondimenti o punti di vista alternativi che servono da spunto per uscire da periodi complessi. Vi lascio la chiacchierata con Nancy, noi ci vediamo come al solito alla fine per qualche spunto di approfondimento. Nancy Di Nardo, benvenuta a Momenti!
0: Grazie, grazie a te per l'invito soprattutto!
1: Io sono contentissimo... Perché tu chiaramente, oltre a una professoressa brillante, ma questo lo sai, sono super partes <ride> quando dico questo, sei anche una grandissima amica. Quindi sono stra, stra, stra contento di averti io. a. Momenti.
0: Anch'io, finalmente lavoriamo insieme, Mi facciamo oh. cose serie insieme, anche oggi <ride> tutto il resto.
1: Ci voleva, ci voleva, ci voleva. <ride> certo. Anche perché oggi parliamo di una cosa strafiga in cui ti sei immerso ormai già da un po' di anni, devo sì. dire, che è appunto il debate. Sì. Ma se io ti chiedessi, per chi non lo conosce, di descriverci un po' il debate, come me lo presenteresti?
0: Allora, eh, ti direi che il debate può essere inteso come un metodo didattico ma soprattutto come un gioco o come uno sport della mente. Cosa vuol dire questa triplice definizione che ti ho dato? Sostanzialmente il debate è un confronto in cui abbiamo due squadre composte da tre debater ciascuno, che sono chiamate a confrontarsi argomentando a favore o contro una mozione che viene loro data. La cosa simpaticissima è che non è richiesto loro di sostenere la loro visione personale, Mm-hmm. ma devono sforzarsi nel cercare argomentazioni valde e stringenti e logicamente coerenti, anche se ehm, non aderiscono personalmente a, a, alla parte che sono chiamati a difendere. Okay. Altra cosa simpaticissima è che eh, in alcuni casi gli argomenti gli vengono dati anche un mesetto prima, quindi hanno tutto il tempo di studiare, fare ricerca, eccetera. Quando siamo un po' più sadici li diamo un'ora prima. Quindi ancora oh. di tempo per preparare, per inventare argomenti. Perché sostanzialmente panico, è,
1: praticamente. sì,
0: è un inventare argomenti, uh-huh. um, individuare confutazioni, uh-huh. perché il gioco è, ecco, immagino una partita a tennis uh-huh. in cui non c'è la pallina ma c'è un argomento che le due squadre si lanciano. Quindi okay. il mio scopo è non solo lanciarti la mia pallina, quindi il mio argomento, ma anche difendere la mia posizione da tutte le confutazioni che tu mi farai e confutarti okay. a mia volta quindi vince okay. chi regge il uh, uh-huh. castello di argomenti presente quel uh-huh. gioco che si chiama Jenga.
1: Sì, sì 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 la terzo. torre?
0: Sì e questo dico i medibater dovete trovare quel pezzo tolto il quale smontate l'argomento dell'altro è il ma gioco che storia. quindi ti dicevo un metodo ma è anche soprattutto un gioco e uno sport.
1: Senti ma è una roba che eh, si diciamo si declina solo a livello scolastico oppure si porta anche fuori?
0: Allora, è una roba, innanzitutto che uh, probabilmente è presente massimamente a livello scolastico, proprio okay. perché ha delle, sviluppa le competenze che noi diciamo di voler sviluppare a scuola, argomentare, pensare, pensiero critico, eccetera. Okay. Però non è limitata all'ambito scolastico, innanzitutto perché ci sono attività di debate, anche, in, ad esempio, in università. Ok. Anzi, quando diciamo scolastico è partire dagli elementari, perché ci sono dei bellissimi eh, giochi di debate che partono dai bimbi delle elementari e quindi poi si porta sempre in maniera più complessa fino all'università. Però ti dicevo anche che va oltre il mondo della formazione scolastica perché ci sono, in Italia forse siamo ancora un po' indietro su questo, ma soprattutto nel resto del mondo, ci sono club di debate e dunque non soltanto chi è interno a un'istituzione scolastica, ma uh-huh. chiunque abbia interesse poi di misurarsi con questo gioco, uh-huh. eh, ha l'opportunità di creare un club di debate e di partecipare ai uh, tornei, alle Olimpiadi, ai campionati, perché uh, una cosa che non ho ancora accennato, il debate è un gioco proprio perché abbiamo campionati, abbiamo tornei, Olimpiadi uh-huh. e devo dire che in Italia da qualche anno... esiste la società nazionale di Bet Italia in cui si iscrivono i soci non per forza aderenti a un istituto scolastico quindi aggiungo ultimamente anche all'interno di di aziende c'è l'interesse nel formare i dipendenti alla capacità di dibattere argomenti, cioè di guardare mm-hmm. un problema, di analizzarlo, di risolverlo, immaginando mondi e scenari alternativi. Quindi va, sta andando molto oltre anche la scuola.
1: Eh, ma infatti, sì. guarda, mi, mi interessava questa cosa proprio perché eh, una, ho spulciato un po' su internet eh, a vedere un po' di, di, di dibattiti proprio, no. quindi su YouTube si trova qualcosina, sì. e l'idea che mi son fatto è proprio quella, cioè la... la come riesca a stimolare proprio la, la fantasia, la capacità immaginativa di andare oltre il semplice, la semplice nozione, no? E, e mi chiedevo appunto in contesti aziendali sì. o anche appunto proprio a livello personale, no? Quanto può tornare utile eh, riuscire ad uscire anche dai propri schemi, no? Quindi sì. e mi stimolava tantissimo quello che dicevi prima, cioè io nell'arco di un'ora mi devo preparare una, una posizione in qualche modo, ma non solo, quindi se ho capito bene devo anche immaginare quello che l'altro potrebbe sostenere.
0: Esatto, perché um, come ti dicevo i dibattiti sono o preparati, quelli che, uh, di cui sappiamo già anche con due o tre settimane in anticipo, e lì la difficoltà è che non sappiamo, cioè almeno la squadra uh, col suo coach non sa, se al momento del del gioco dovrà sostenere la parte pro o contro quindi dovrà prepararsi su entrambi i lati e questa è una cosa magnifica perché permette a chiunque e io vedo in particolare la sua valenza nei ragazzi Mm di guardare sempre anche l'altra parte Mm e quindi di non focalizzarsi in maniera quasi fanatica su una posizione presa ma di guardare anche di là quello che potrebbe esserci perché potresti doverlo difendere al contrario invece nelle emozioni nei dibattiti che vengono preparati in ora che nel gergo tecnico si chiamano impromptu i ragazzi sanno già in quell'ora se essere pro o contro ma okay. questo non gli esonera da guardare l'altra parte perché come vi dicevo nel regolamento stesso c'è la necessità che uno speaker, un debater prima di parlare confuti l'argomento dell'altra squadra quindi mm-hmm. devono per forza interagire e devono per forza ascoltarsi una cosa che manca generalmente perché Eh tutti siamo portati a prenderci il tempo per parlare noi e ci dimentichiamo che qualcun altro lì ci ascolta quindi che dobbiamo ascoltare
1: no penso ora mentre parlavi appunto c'ho proprio l'immagine dei dibattiti appunto nei salotti della tv in cui ognuno va dice la sua e difficilmente si riesce a trovare un ponte tra i due o davvero un dialogo fra le, due, fra le due persone c'è sempre un ok io ho la mia posizione te la spiattello davanti non mi interessa niente di quello che pensa l'altro invece mi sembra il debate un'attività proprio incentrata ad evitare questo cioè serve assolutamente ascoltare l'altro perché poi chiaramente da quello parte anche la confutazione
0: sì i ragazzi devono, sono costretti a sentire cosa dice l'altra squadra perché possono anche portare un argomento brillante e magnifico ma se non confutano è, è... Sarebbe come non rispettare pienamente le regole del gioco. Okay. Quindi sono portati inevitabilmente ad ascoltare l'altro. C'è cioè una mm-hmm. uh, debater molto brava, che ora credo, sia anche una formatrice, eh, che una volta disse una cosa anche in un'intervista su debate, i debate sono gli unici otto minuti in cui io so che posso parlare, perché dura otto minuti uno speech, mm-hmm. senza essere um, disturbata, senza che l'altra persona mi giudichi, senza che qualcuno prevarichi, perché una cosa bellissima che al debate è lo scontro non è mai tra persone ma tra argomenti e oh, se qualcuno oh. si uh, prova a attaccare la persona in un argomento allora è un attimo che perde il gioco, è, <ride> non è nello spirito.
1: Guarda, questa roba mi torna tantissimo perché una delle cose più difficili oggi come oggi è proprio quello, cioè riuscire a capire che anche le critiche o comunque, insomma, anche il mettersi in discussione semplicemente, di solito è sempre orientato alla persona, non all'atteggiamento o a quello che fa. E io faccio sempre questo esempio con i miei pazienti o comunque con, eh, con, con chi mi trovo a parlare, un conto è dire sei scemo. Un conto è dire ti comporti da scemo. Mm-hmm. Cioè il sei scemo arriva proprio come un attacco alla persona e difficilmente può aprire ad un dialogo. Il ti comporti come uno scemo apre ad una prospettiva perché io vado a criticare cosa? Il comportamento, il comportamento si cambia. Ci si, ci si parla, insomma, si, sì. si dialoga su quello.
0: Sì, infatti una delle cose molto belle che ho notato poi durante le gare di debate, anzi piuttosto dopo le gare, che finita la gara, eh, quando i ragazzi poi si rilassano, cominciano a a, a integrarsi, a raccontarsi, a parlarsi e a complimentarsi a vicenda. E tra Mm l'altro, quello che ti dicevo poco prima, ossia il fatto che i ragazzi non debbano per forza sostenere quello che ritengono giusto in quel momento, Mm è una grande sfida con se stessi, perché secondo me è l'antidoto al fanatismo. Mm Noi sappiamo benissimo che i ragazzi, io alunni di 16 anni, 17 anni, 18 anni, Uh, sono tendenzialmente uh, incapsulati nelle bolle informative che trovano online, uh-huh. quindi non fanno altro che trovare conferma in quello che pensano, a eh, confermare quello che pensano e quindi a creare un mondo polarizzato in io gli altri. Invece, il loro sforzo di dover cercare anche l'altra parte, uh-huh. uh, cioè fa vedere loro anche che, che c'è altro oltre alla loro univoca e, e unica posizione. Uh-huh. Poi molti durante i, i debate... Mantengono la loro di partenza, il che va benissimo, ma almeno è un'opinione consapevole. Molti sì. la cambiano, molti si turbano, il che va benissimo, perché generalmente, <ride> dico ai miei alunni, anche quando faccio e non so di bet, se non vi turba non funziona. E quindi se vi turba vuol dire che... che
1: <ride> arriva, arriva, persona. lo senti, vuol dire che esatto. va bene. Sì. Senti, ma in tutto questo, no? Allora, meraviglioso, ma tu, Come l'hai incontrato il debate? Allora,
0: l'ho incontrato per via, devo dire, abbastanza indirette. Mm C'era una volta, cominciamo da... no, non troppo. Comunque eravamo all'incirca forse nel 2014-15, non ricordo. Comunque prima che entrassi di ruolo a scuola dal concorso e durante il dottorato di ricerca ho incrociato, così nella mia vita, un imprenditore abruzzese che si chiama Silvio Maresca che mi ha coinvolto in un progetto di una piattaforma di dibattito pubblico. Sostanzialmente il mio compito era quello di individuare um, gli argomenti controversi di dibattito e riordinarli in modo da uh, riproporre le posizioni degli autori più autorevoli uh, in maniera pro-contro sull'argomento. Questa, questa piattaforma esiste ancora, si chiama Proversi ed ancora mette in mostra appunto i dibattiti. E lavorando a questo progetto ho avuto, diciamo, anche la fortuna di entrare in contatto con uh, un preside e due docenti di una scuola lombarda di Busto Assizio, che è la scuola a capofila che uh, da anni sponsorizza il debate come metodo scolastico. E da allora abbiamo cominciato a formarci sull'argomento e a usare il debate una volta entrati in classe. Da allora questa rete si è ampliata da... Um, in realtà quasi solo Lombarda, ora eh, ospita scuole di tutta Italia, si è associata poi alla Società Nazionale di Libri d'Italia, e quindi ora eh, insomma, mi ha aperto questo mondo. E devo dire che è un mondo fatto di tante persone che lo fanno perché lo vogliono fare, eh, perché ne vedono una utilità per gli studenti, per se stessi. Eh, lo si fa perché lo si vuole fare, si, si regge sulla volontà sul volontariato, sulla passione di tanti docenti che ci, ci, ci lavorano e ci credono e di tanti ragazzi che lo vogliono fare, perché da loro viene una richiesta. Questo è bello. La cosa bellissima è che wow. è una loro esigenza. Oh. E sono loro che ti chiedono, prof, quando ci alleniamo, <ride> alleniamoci.
1: Il eh. Sì, cioè, rivoluziona totalmente anche l'idea che abbiamo della scuola dove è il docente a dover convincere i ragazzi a studiare, e qui invece sono i ragazzi che vogliono, hanno sete di apprendere anche abilità. A questo punto mi viene sì, da, da dire.
0: Perché c'è sicuramente la competizione che è un po' stimola, mm-hmm. ma quello che ho noto è che i ragazzi stessi notano quanto questa attività riesca a mettere in ordine i loro pensieri. Mm-hmm. Cioè, io tutti i debater che ho avuto hanno notato un miglioramento nella capacità di problematizzare, di argomentare, di strutturare un pensiero logicamente coerente e di magari vedere cose che uno sguardo di un non-debater non vede, non è pronto a vedere. Vedere l'altra parte, Mm vedere la confutazione, la contraddizione e e quello che i ragazzi vedono e vedono che gli serve, anche fuori dalla scuola.
1: Rispetto a questo ora, mi veniva in mente una cosa, no? mi sto facendo una fantasia, poi dimmi tu insomma, se effettivamente è così o no. Eh, mi sono immaginato di essere uno studente, ok? quindi eh, mi avvicino al debate, eh, inizio piano piano insomma, a prendere di anche con eh, la preparazione, quindi a scegliere le informazioni e... Eh, questo mi sono immaginato di portarlo fuori anche nella vita di tutti i giorni e mi è venuta eh, un concetto in mente che è il fact checking quindi la capacità di eh, leggere una notizia magari e di riuscire a capire se effettivamente quella notizia appoggia su delle basi eh, concrete mettiamola così oppure se è fuffa mediatica passami il termine Eh, è così
0: Sì, il il debate è legato a doppio filo con il fact-checking, ma con la capacità di fare ricerca documentale, si chiama nel gergo del debate. Mm. Questo perché nei dibattiti preparati, dove i ragazzi devono studiare, hanno la necessità di cercare informazioni, e un, parte del nostro allenamento è anche quello di individuare i siti più attendibili possibili esatto. di capire se quella notizia è, um, può essere vera oppure no quindi guardare chi l'ha scritta, immaginare se po- potrebbe esserci un fine um, mm. che vada oltre la pure informazione, se appunto è attendibile e se può essere utilizzata a sostegno dei miei argomenti e quindi c'è sicuramente ricerca documentale, fact checking, capacità di individuare le informazioni pertinenti alla mia struttura argomentativa e quindi inevitabilmente i ragazzi si aprono alla ricerca e arrivano a, giungono a delle conoscenze, a dei contenuti che probabilmente non avrebbero mai avuto modo di di incontrare se non avessero questa spinta della gara, del bidet
1: Senti, ma invece tu ogni tanto te la fai qualche gara oppure sei solo in fase di, di, di allenamento?
0: Allora, eh, il ruolo dei docenti nel mondo del debate generalmente è quello di coach, e io sono coach di un po' di squadre, o di giudice del, del debate, perché uh-huh. questo non l'ho ancora accennato. Ma a giudicare un debate c'è cioè generalmente una terna di giudici okay. che giudica con dei criteri di stile, strategia, contenuto, eccetera. Uh, docenti di Beter, non <ride> ce ne sono molti, devo dire. No. Cioè, proprio a livello istituzionale, mm-hmm. gare tra docenti uh, credo non esistano. Um, perché noi siamo abituati no, come docenti ad um, avere una posizione un po' privilegiata nei confronti degli studenti, no? mm-hmm. Noi siamo dietro la cattedra, in quel momento quello che diciamo è preso per vero,
1: okay. è il titolo
0: che abbiamo uh-huh. garantisce la veridicità okay. di quello che diciamo. Quando facciamo debate, no? Lì usciamo dalla zona comfort, no? Uh-huh. E Quindi non siamo più depositari della verità. E okay. è, un, è un mettersi in gioco. Quindi a livello uh-huh. istituzionale non ci sono tornei tra docenti. Mi piacerebbe tantissimo, devo dire. Eh, sarebbe, però, sarebbe più. <ride> sì, però devo dire che um, in ogni consiglio di classe metti in gioco uh-huh. delle capacità di debater, okay. sicuramente, e poi devo dire anche che in casa mia c'è molto di <ride> beta, quindi eh, sia perché siamo insomma, entrambi eh, formatori di beta, e poi insomma eh, non si può non fare di alla fine. È un'attività talmente naturale che quindi... non lo sai, ma lo sto facendo.
1: Quindi ti attraversa a 360 gradi.
0: Sì, so. è possibile, da, dalla materia che insegno poi al. Mm-hmm. Decidere tra opzioni, valutare alternative è un'attività credo naturale, che ti capita anche quando devi scegliere che tv comprare.
1: E beh, certo, e perché, perché a quel punto...
0: Quella sì. tv è frutto di un dibattito. Ah, ecco. <ride> tra due scelte possibili, tra pure <ride> il conto e computazione, alla fine abbiamo scelto.
1: Beh, l'importante è che si è giunti a una conclusione.
0: Ecco. <ride> sì, ho
1: vinto. Ma invece... Mettiamo caso che, insomma, ci ci guardino chiaramente delle persone che restano affascinate da questo mondo, Eh, che siano alunni, quindi, di altre scuole, quindi di scuole non non di Lanciano, d'intorni, o comunque già all'interno del circuito del del debate, Eh, o che siano persone adulte. Da dove partire? Quindi, mi appassiono, che faccio?
0: Allora, nel mondo scolastico, intanto in ogni regione c'è almeno una scuola polo, uh-huh. che è la scuola che gestisce la formazione e gli eventi di competizione nella regione. Uh-huh. Quindi se sono un ragazzo di una scuola di, non so, macerata, uh-huh. e mi piacerebbe fare il debate, allora innanzitutto eh, chiedo ai miei docenti se conoscono, se sanno di che si tratta. E poi certo devo aspettare insomma, la volontà dei docenti di eh, intraprendere uh-huh. questo percorso se voglio rimanere in ambito scolastico. Uh, se sto fuori dal mondo scolastico, posso aderire innanzitutto alla Società Nazionale di Break Italia. Uh-huh. Ora, credo proprio in questi giorni, o a breve, si svolgerà il terzo, uh, per il terzo anno consecutivo un corso di Tibet per adulti, eh, quindi bravi. fuori da ogni se a me interessa, seguo questo corso, uh, avrò dei formatori che mi spiegano le regole il gioco e poi le strutture argomentative e potrò divertirmi a fare le gare interne a questo corso. Okay. La, la, l'auspicio è che si possano creare club di debate, mm. oltre a quelli che già abbiamo ora nelle nostre scuole, quindi che possono unire al mondo mm. extrascolastico e semplici, appassionati del mondo del mm. debate.
1: Beh, chissà che magari anche questo video non possa servire, insomma, a rimpolpare un po' i fan di questo bellissimo gioco che a quanto pare certo. insomma sì c'è la componente ludica ma è sì. molto molto di più ecco mi sembra sì, davvero è... In...
0: è un gioco come ti dicevo perché c'è cioè, sicuramente la componente ludica competitiva è estremamente divertente io mi diverto da matti quando Sei quando preparo un debate e quando giudico un debate mm-hmm. ma è uno sport in qualche testo viene denominato uno sport della mente perché mette in campo tantissime potenzialità, uh, che sono quelle di uh, argomentazione, come ti dicevo, uh, pensiero critico, pensiero divergente, uh, intuizione, deduzione, e è uno sport perché è competitivo, c'è cioè un criterio, un arbitro, uh, mm-hmm. c'è un regolamento ben preciso che uh, insomma, ti, ti costringe in qualche modo a, mm. a non a non fare un, uh, un comizio o un dibattito, ma <ride> fare un debate, quindi avere delle regole ben precise in cui il ragazzo o la ragazza o comunque il giovane adulto deve, <ride> deve rispettare.
1: Ottimo. Senti, Nancy, poi come al solito in descrizione al video mettiamo magari tutti i riferimenti appunto all'Associazione Nazionale, quindi tutti i vari spunti. E io ti ringrazio tantissimo per averci regalato questo momento. <ride> Tanto noi ci vediamo sicuramente, speriamo quanto prima e e invito insomma tutti quelli che ci guardano chiaramente a a spulciare sul sito dell'Associazione Nazionale in modo da da informarsi sempre di più. eh.
0: Io ringrazio te, ringrazio i tuoi momenti, queste folgorazioni di contenuti che ci lasci magari proprio come invito a poi approfondirlo in un secondo momento magari
1: bene grazie nancy
0: grazie a te Gianni. buon lavoro alla prossima
1: eccoci quindi alle considerazioni finali come al solito voglio condividere con voi un paio di idee che mi sono venute in mente a freddo dopo la chiacchierata con nancy e sapere quindi cosa ne pensate partiamo da una frase che ci ha regalato nancy e cioè il debate è uno sport per la mente cosa vuol dire vuol dire che in linea generale il debate riesce ad allenare due grandi filoni che riguardano la nostra capacità di ragionare e di esporre quanto ragionato. Da una parte allena quindi il ragionamento critico, quindi allena al ragionamento critico, dall'altra il public speaking. Andiamo nel dettaglio, cosa vuol dire ragionamento critico? Vuol dire che vado a ricercare delle notizie perché il debate sostanzialmente fa questo quindi mi fa mi costringe in qualche modo a cercare quante più notizie possibili rispetto a un argomento che devo sostenere e mi permette anche di farmi un'idea più completa rispetto a quella posizione in generale quindi non mi fermo alla superficie ma approfondisco l'argomento e questo già è un dato interessante perché se pensiamo alla modalità anche di informarci al giorno d'oggi con i ritmi velocissimi è chiaro che fermarsi ed informarsi davvero ci permette davvero di sostenere una posizione quindi non tanto andare avanti in maniera superficiale quindi con le ansa buttate lì ma informarci davvero ed esporre davvero una posizione che diciamo basata su dati concreti su dati forti quindi, eh, raccolta delle informazioni ma queste informazioni poi devono essere elaborate chiaramente il ragionamento critico è anche questo quindi cercare innanzitutto di fare un fact checking quindi le informazioni che trovo dove le trovo sono testate attendibili eh, sono persone che esprimono opinioni sono dati scientifici quindi eh, ho ben in mente i dati che sto prendendo e poi li comprendo quindi li faccio miei questa è un'operazione molto importante perché non sempre ripetere, diciamo così, ehm, quando ero piccolo io si diceva ripetere a pappagallo quando andavo a scuola, no? quando si imparava a memoria. Invece è importantissimo fare proprie quelle idee anche perché questo poi ci permette di argomentarle perché, perché le rende morbide, le rende flessibili, le rende capaci di potersi adattare e soprattutto di venire fuori al momento giusto che poi è una delle basi per un buon debate quindi per sostenere diciamo così le proprie idee avere a disposizione tutti i concetti e poterli combinare in maniera creativa nel momento del bisogno in qualche modo quindi elaborazione dell'informazione e eh, un'altra cosa molto importante andare a creare come si diceva il proprio pensiero quindi riuscire a fare una sintesi che poi andrà esposta e andrà esposta in un determinato modo e qui arriviamo al secondo punto che è quello del public speaking perché il debate allena molto bene anche al parlare in pubblico quindi a sapere argomentare la propria tesi o in questo caso la tesi che si sta, eh, diciamo così, difendendo o o promuovendo, ancora meglio, quindi mi permette di esporla al meglio, quindi cercando di arrivare davvero alle persone a cui voglio arrivare. E in questo non c'è solo tutta la componente della comunicazione efficace, quindi l'ascolto, quindi è molto importante ascoltare quello che dice l'altra persona per poi, nel caso del debate, confutarlo, nel caso del non debate quindi in generale eh, ascoltare l'altro per poter poi capire la sua posizione e quindi potergli dare altri elementi per cui ragionare il confronto si basa sostanzialmente su questo quindi c'è uno scambio di idee di posizione in modo che entrambi possiamo ricevere del buon cibo passatemi il termine da masticare e quindi da per per incrementare ancora di più le nostre idee quindi eh, ci si incontra come faccio a comunicare al meglio la mia posizione? Ascolto innanzitutto, modulo, quindi cerco di capire la modalità migliore per comunicare la mia eh, posizione e lo faccio in maniera chiara, semplice e eh, quanto più precisa possibile. Ci posso mettere degli elementi di ironia, ci posso mettere diciamo, degli spunti che in qualche modo simboleggiano anche il lavoro di gruppo che c'è dietro il debate che è un altro punto importante e un'altra diciamo così life skills o soft skills come la vogliamo eh, chiamare una delle soft skills molto importanti quindi il team building il problem solving ne possiamo nominare tantissime per quanto riguarda il debate ma eh, tutte queste chiaramente vengono fuori eh, diciamo diventano implicite nel momento in cui la persona parla quindi lo studente in questo caso ascolta la posizione dell'avversario e risponde a quindi confutando chiaramente l'idea dell'avversario e proponendo poi elementi nuovi. C'è infine un ultimo punto che mi sento di sottolineare e cioè eh, che il debate può essere davvero, come si diceva anche con Nancy, un antidoto contro i bias di conferma. Oggi come oggi, anche attraverso i social, ne abbiamo parlato anche in una puntata di Psicopsycho che vi lascio in descrizione eh, se ve la volete insomma recuperare, il format eh, che ho con la mia collega Roberta Ramazzotti, Eh, oggi come oggi dicevo i social ci fanno vivere un po' in una bolla. Uno perché sostanzialmente quando siamo su internet o comunque quando siamo sui social vogliamo stare tranquilli, quindi vogliamo evadere, è una sorta di divertimento e quindi è molto più semplice seguire persone in linea con i nostri pensieri o con i nostri modelli anziché eh, seguire persone che ci mettono in crisi, passatemi il termine, quindi che stimolano la nostra attività eh, stimolano appunto il nostro ragionamento critico quindi solitamente sui social si sta per svago è anche vero però che in questo modo si crea una cosiddetta bolla quindi eh, implicitamente mi convinco che tutti la pensino come me il debate fa crollare un po' questa, questa supposizione perché ci permette appunto, uno, di informarci davvero bene sull'argomento come si diceva prima, due, ascoltare la posizione dell'altro e in casi estremi, come ci racconta anche Nancy nella, nella chiacchierata, sostenere addirittura una posizione della quale non siamo convinti oppure che non è in linea con il nostro pensiero. Quindi allena davvero la, la, la mente e il ragionamento ad uscire dai propri schemi e a, ad adottare prospettive altre. Bene, questo era quello che avevo da dirvi. Come al solito, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate o se comunque quanto ci siamo detti rispetto al debate può tornarvi utile nel vostro progetto di cambiamento. Intanto vi ricordo che se avete voglia di farvi stimolare da domande, spunti o punti di vista, potete iscrivervi al canale YouTube e attivare la campanella per non perdervi nessun video. In alternativa se volete contattarmi in maniera più diretta mi trovate su Facebook con nome e cognome quindi Giovanna Vornia, oppure su Telegram chiocciolina Noi ci vediamo al prossimo video vi mando un abbraccio forte e mi raccomando siate creativi. Ciao! With